0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Travelcast, den Reisepodcast mit und von Stefan. Viel Spaß. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo zur ersten Ausgabe von Travelcast in 2020. Warum immer nur von Erlebnissen in fremden Regionen berichten? Als Berliner kann ich dir als Berlin-Besucher vielleicht auch was mit an die Hand geben. Deshalb werde ich in meinem Reisepodcast auch immer mal wieder eine Berlin-Tour, die ich natürlich auch selbst gemacht habe, ans Herz legen. Da ich mich aktuell im Stadtteil Köpenick viel rumtreibe, werden die ersten Touren auch dort sein. Aber genug jetzt, starten wir an einem wunderschönen Tag in der Altstadt von Köpenick. Die Tour ist vor allem bei sonnigem Wetter toll und du kannst nach vielen Kilometern in der Stadt zu Fuß mal die Beine baumeln lassen. Warum? Das sage ich dir noch. Aber bevor wir so richtig loslegen, gibt es noch etwas Wissenswertes zu Treptow-Köpenick. Treptow-Köpenick ist mit 168,4 Quadratkilometer Flächenmäßig der größte Bezirk Berlins und somit beispielsweise eineinhalb Mal so groß wie Paris. Ja, Paris ist nur 105 Quadratkilometer groß. Die Gesamtfläche der öffentlichen Straßen beträgt in Treptow-Köpenick 623 Kilometer. Etwa drei Viertel des riesigen Areals besteht aus Wasser, Wald und Parks. Köpenick und Treptow decken somit fast ein Fünftel des gesamten Berliner Stadtgebietes ab. Die Bevölkerungsdichte ist dabei mit 1362 Einwohnern je Quadratmeter die niedrigste aller Berliner Stadtbezirke. Am 01.01.2001 .01. verschmolzen Köpenick im Rahmen der Berliner Bezirksreform mit Treptow zum Großbezirk Treptow-Köpenick. Treptow steuert Acht Ortsteile zur Fusion bei Adlershof, Altklinike, Alttreptow, Plenterwald, Baumschulenweg, Bohnsdorf, Johannesthal und Niederschöne Weide. Willst du noch mehr über Köpenick wissen, dann schau doch einfach mal auf www.köpenick.net vorbei. Wie komme ich nach Köpenick bzw. in die Altstadt von Köpenick? Für alle Nicht-Ortskundigen erkläre ich, dir jetzt erst einmal, wie du von Stadtmitte, besser gesagt vom Alexanderplatz, in die Altstadt von Köpenick kommst. In den Shownotes gibt es noch den Plan für die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und noch weitere Infos. Übrigens gibt es für Berlin auch eine App, mit der man sich sicher in dem Streckennetz bewegen kann. Die Links für die BVG-Fahrinfo bekommst du natürlich auch. Und auf dem Handy kannst du dann zum Beispiel mit Paypal dir direkt auch das Ticket kaufen. Also dann wollen wir mal loslegen. Auf dem S-Bahnhof Alexanderplatz musst du nach dem Bahnsteig der Linie S3 in Richtung Erkner Ausschau halten. Dort steigst du dann in einem der hinteren Wagen ein und fährst die gut 20 Minuten in den Südosten der Hauptstadt. Dein Ziel ist der S-Bahnhof Köpenick. Am S-Bahnhof Köpenick steigst du aus und gehst nach rechts aus dem Bahnhof raus. Von dort siehst du schon quer über die Kreuzung blickend Straßenbahnen in Klammern Tram und Bushaltestellen. Du kannst dort in die Tram 62, 63 oder auch 68 einsteigen und dann fährst du ca. 6 Minuten bis zur Station Rathaus Köpenick. Also unterm Strich ist man maximal 45 Minuten mit Wartezeiten unterwegs, bevor man in der Altstadt von Köpenick angekommen ist. Somit bist du mitten in der Altstadt von Köpenick und wenn du nach dem Aussteigen hinter dich blickst, dann siehst du das Rathaus. Aber wir gehen einfach geradeaus weiter Richtung Wasser. Dort trifft die Spree von rechts auf die Dame von links. Und dort befindet sich auch die Anlegestelle, genauer gesagt die Anlegestelle Köpenick-Luisenhain, die du auf dem Foto siehst. Ja, bei dieser Tour gehe ich mit dir aufs Wasser, denn man kann in Berlin nicht nur mit Hop-on-Hop-off-Bussen unterwegs sein? Nein, auch ganz viel kann man zu Wasser erkunden. Aber bevor wir aufs Wasser gehen, hier noch so ein paar Tipps rund um Dampferfahrten in Berlin. Da wir ja jetzt eine Dampferfahrt machen wollen, muss ich dir noch sagen, dass du die Tour unbedingt im Voraus, ich denke mal im Sommer mindestens zwei, drei Wochen vorher, online buchen solltest. Wo du online die Tour buchen kannst, auch das findest du in den Shownotes. Die Dampferfahrtsaison geht meistens so von April bis maximal Mitte Oktober. Stand Januar 2020 kostet die Tour, die wir heute machen, für Erwachsene 11,50 Euro und für Kinder zwischen 6 und 14 5,80 Euro. Und noch ein Tipp, da diese Dampferfahrten gerade im Sommer immer gut besucht sind, sollte man schon 30 bis 45 Minuten vorher da sein, denn du möchtest ja bestimmt einen guten Platz oben auf dem Deck haben und Fotos machen, oder? Sollte das mit dem Platz an der Reling nicht klappen, nicht ärgern, denn wenn du ab und zu aufstehst, dann kannst du von Berlin auch so schöne Bilder und Videos machen. Getränke, kleinen Imbiss, gibt es natürlich gegen Bezahlung während der Dampferfahrt. Noch was solltest du bei Sonne äh, die Dampferfahrt unternehmen? Dann denke an die Kopfbedeckung. Jetzt geht es richtig los mit der Kreuzfahrt. Der Dampfer bewegt sich erst einmal ein paar Meter in Richtung Norden, um dann nach Osten unter einer Brücke durchzufahren. Ganz wichtig, in Berlin sind die Brücken oft sehr niedrig, da muss man schon mal auf seinen Kopf aufpassen. Wir befinden uns im ersten Teilstück auf der Mügelspree und bewegen uns in Richtung Mügelsee. Und natürlich erzählt der Kapitän auch das eine oder andere zu dem, was du jetzt links und rechts sehen kannst. Irgendwann taucht vor uns der Müggelsee, genauer gesagt der große Mügelsee auf. Und an der Mündung der Mügelsprae fahren wir über den Spree-Tunnel, einem Fußgängertunnel der die linke und rechte Uferseite miteinander verbindet. Und damit du weißt, wo du dich jetzt befindest, gibt es nochmal ein bisschen Wissen rund um den Müggelsee. Der Müggelsee. ein Ausflug zu diesem größten der Berliner Seen, lohnt sich zu jeder Jahreszeit. 7,4 Quadratkilometer groß, um genau zu sein 4,3 Kilometer lang und 2,6 Kilometer breit und bis zu 8 Meter tief. Durch den Mügelsee fließt die Spree, die hier auch die Mügelspree genannt wird. Bei aufkommenden Sturm ist mit dem Wellengang auf dem See nicht zu spaßen. Kurze, hohe Wellen haben hier schon manchem unvorsichtigen Steuermann gerade von kleineren Booten mitunter eine unliebsame Bekanntschaft mit dem feuchten Element beschert. Bei dunstigem Wetter kann die See offenes Meer vortäuschen, da das gegenüberliegende Ufer dann, dann schon mal verschwinden kann. Rund um den Mügelsee laden Ausflugsgaststätten zur Rast ein. Die rund um den Mügelsee befindlichen Ortsteile Friedrichshagen, Ransdorf und Mügelheim haben ihr dörfliches Ambiente zum größten Teil beibehalten. Auf dem Wasser finden wir Segler, Ruderer und andere Wassersportler, die sich dann heute mit dir den größten See Berlins teilen. Die Spree führt durch den See und auf der Ostseite des Sees geht es dann wieder raus, auf die Spree. Kurz nach Verlassen des großen Müggelsees sehen wir auf der rechten Seite den kleinen Bruder, den kleinen Mügelsee. Nach dem vielem Waldgebiet, was wir am Ufer gesehen haben, sind wir jetzt in Rahnsdorf und Wilhelmshagen angekommen und haben die Stadtgrenzen von Berlin hinter uns gelassen. Die Spree ist hier wieder schön eng und wir können das Treiben der Menschen am Ufer verfolgen. Wir fahren an der berühmten Gaststätte neu vorbei und befinden uns in der Kolonie Neu-Venedig, die um 1900 gegründet wurde und von vielen Spreearmen durchzogen ist. Bei der Gaststätte neu befindet sich auch ein Hotel, falls du eine Unterkunft suchst. Nicht wundern, hier ist auch der eine oder andere Berliner mit dem Ruderboot unterwegs und schippert seinen Hund Gassi. Auch gibt es viele Vögel in dieser Ecke zu sehen. Das nächste Zwischenziel ist der Dameritzer See in Erkner. Der Dameritzer See ist mit seiner Fläche von ca. 100 Hektar der größte See in Erkner. Diesen wichtigen Knotenpunkt für, den örtlichen, oder für die örtliche Freizeitschifffahrt und Wasserwanderer kann man als Potsdamer Platz der Berliner Seen bezeichnen. Von hier aus sind der Mögelsee, der Flakensee und der Sedinsee zu erreichen. Spree, Flakenvlies, Gosener Graben und Gosener Kanal sowie die Mügelspree sind Verbindungsgewässer zu den umliegenden Seen. Die Berlin-Rahnsdorfer Ortslage Hessenwinkel grenzt nördlich und westlich an den Demritzer See, während im Osten und Süden die Stadt Ergner den See säumt. Hier stehen Ihnen diverse Einsatz- und Anlegemöglichkeiten für Sportboote aller Art zur Verfügung. So viel zum Dämmeritzer See und seiner Umgebung. Jetzt wieder weiter mit unserer Dampferfahrt. Den See verlassen wir auch gleich wieder in Richtung Südwesten, denn es ist in etwa Halbzeit der Dampferfahrt. Die Spree geht in Richtung Süden, wir nehmen aber den Gosener Kanal, der mitten durch den Wald führt. Vor lauter Grün vergisst man spätestens hier, dass man sich in Berlin befindet. Wenn man auf die Karte schauen würde, dann fährt der Dampfer rund um das riesige Waldgebiet am Mügelheim vorbei. Einem Waldgebiet, das man toll auch zu Fuß oder mit dem Rad erforschen kann. Aber noch befinden wir uns ja auf dem Dampfer und der Gosener Graben mündet im Sidinsee. Im See angekommen siehst du oft der einen Seite Gosen und vom Sedinsee geht es dann in Richtung Nordwesten weiter und auf der linken Seite sehen wir dann schon wieder Gebäude. Rechts begleitet uns der Wald weiterhin auf der Rundfahrt. An Schmöckwitz vorbei geht es nun auf der Dame in Richtung Norden. Wir sind wieder in Berlin angekommen, fahren durch den Langer See in Richtung Grünau. Dort sehen wir auf der linken Seite dann auch die Regattastrecken der Ruderer. Jetzt sind wir wieder richtig in der Stadt. Rechts und links säumen Wohnhäuser das Ufer und nachdem wir den Teltu-Kanal passiert haben, fahren wir als letztes am Schloss Köpenick vorbei und kommen dann wieder an der Anlegestelle Köpenick-Luisenhain an. Somit sind wir wieder in der Altstadt. Und vielleicht ist der Besuch des Schloss Köpenicks und des Parks auch interessant. Also gibt es noch ein bisschen Kultur in Sachen das Schloss Köpenick. Das Schloss Köpenick. Der dreigeschossige Barockbau 1677 bis 1682 auf der Schlossinsel gelegen, hatte mehrere Vorgänger. 1682 bis 85. Folgte eine von Johann Arnold Nehring erbaute Schlosskapelle mit eindrucksvollem Deckenstück. Im Inneren wurde es aufwendig mit Stuckarbeiten und Deckenmalereien gestaltet. Einer der repräsentativsten Säle des Schlosses ist der Wappensaal. Das Schloss hat eine wechselvolle Geschichte. So war es zeitweilig das Depot für die preußische Armee, Staatsgefängnis und Lehrerseminar. Seit 1963 befindet sich das Kunstgewerbemuseum darin. Von 1998 bis 2003 wurde das Schloss aufwendig saniert und Ende Mai 2004 wieder eröffnet. Der englische Schlosspark ist auf drei Seiten von der Dame umgeben. Er bietet einen Blick auf den alten Kiez, die kölnische Vorstadt und auf Spindersfeld. Mit seinen alten schattigen Bäumen darunter einer über 350 Jahre alten Flatterulme sowie Schwarznuss- und Tulpenbäumen, ein Ginkgo und ein Mammutbaum sowie Magnolien und die vielen Rhododendronbüschen und dem kleinen Schlosscafé, lädt er seine Besucher zu einem kleinen Rundgang ein. So, ich hoffe, meine Dampferfahrt hatte ich neugierig gemacht, und bei deinem Trip nach Berlin schaust du dir auch mal die Umgebung der Großstadt an. Und ich bin mir sicher, die Fahrt war auch für die Füße eine Wohltat, oder? Jetzt kann man sich wieder in das Großstadtgetümmel stürzen. Zum Abschluss kannst du dir die Dampferfahrt und meine Bilder auf Komoot anzeigen lassen. Link, wie immer, in den Shownotes. Dann sollte der Einblick noch besser rüberkommen. Ich hatte im Sommer 2019 auf jeden Fall eine Menge Spaß. Warum mit dem Dampfer fahren? Es gibt neben den klassischen Stadtrundfahrten ja noch zwei andere Möglichkeiten, Berlin mal etwas näher kennenzulernen. Zu einem mit der Ringbahn, der s bahnlinie S42 und S43. Ja, genau, die Ringbahn, sollte man noch erwähnen. Die Berliner Ringbahn ist eine rund 37 km lange Bahnstrecke, die als geschlossener Ring die Innenstadt von Berlin umgibt. Sie hat zwei Gleise für die S-Bahn und weitere, die abschnittweise dem Fern- und Regional- und Güterverkehr dienen und ist an die innerhalb des Rings in ost- und westlicher Richtung verkehrenden Stadtbahnen und mehrere Radial auf die Innenstadt zulaufende Strecken angeschlossen. Auf den S-Bahn-Gleisen finden täglich rund 1.100 Zugfahrten statt, die über eine halbe Million Fahrgäste befördern. 2018 war der Abschnitt zwischen treptor Park und Ostkreuz mit ca. 170.000 Fahrgästen täglich einer der meistbefahrenen Abschnitte der Berliner S-Bahn. Damit, wenn man einen Fensterplatz natürlich bekommt, kann man die Berliner Innenstadt etwas von oben beobachten. Ich glaube, man ist ca. 45 Minuten unterwegs, wenn man einmal den kompletten Ring fahren will. Eine andere Möglichkeit eine Stadt zu erforschen ist der Wasserweg und in Berlin kann man auch eine Woche nur auf dem Wasser verbringen. Egal wo man ist, eine Stadt sieht nochmal vom Wasser ganz anders aus und ermöglicht es entspannt einen anderen Blick auf die Dinge zu erhalten und zudem ist es ein toller Ausgleich zum Trubel der Großstadt. Neben der Tour, die ich dir heute vorgestellt habe, gibt es auch noch die eine oder andere City-Tour, die sich lohnt. Auch kann man, wenn man möchte, Potsdam per Wasser erreichen. Und zum Schluss gibt es noch einen Überblick über Wasser in Berlin. Wasser und Meer Im ehemaligen Westteil der Stadt befindet sich der Tegler See, der Wannsee und die Havel, die unter anderem die beiden genannten Seen verbindet. Der Teltow-Kanal, Landwehrkanal und die Spree verbinden die Stadt in Richtung Osten. Bei der Spree, die gesamt 400 Kilometer lang ist, fließen immerhin 44 Kilometer quer durch Berlin. Und im Osten befindet sich die Dame und der Mügelsee. Das waren nur die größten und bekanntesten Gewässer in Berlin. Und wenn die Schleusen nicht wären, dann würden die Havel und Spree nur wenig Wasser führen und eher Flüsschen sein. In der Hauptstadt und dem direkten Umland gibt es etwa 80 Seen. Berlin hat immerhin 960 Brücken und nur Amsterdam mit 1281 und Wien mit 1716 haben in Europa mehr Brücken. Damit hat Berlin mehr als doppelt so viele Brücken wie Venedig. Ich hoffe, ich konnte dich für Berlin-Köpenick begeistern und wer weiß, vielleicht treffen wir uns am Müggelsee oder in der Altstadt. Möchtest du vor deinem Trip nach Berlin noch mehr über das Wasser der Hauptstadt erfahren, dann geh doch mal auf die Seite www.klassewasser.de. In diesem Sinne, viel Spaß auf Reisen wünscht dir dein Stefan von Travelcast. Tschüss! Das war eine Ausgabe von Travelcast von und mit Stefan. dass du dabei warst. Wenn du Travelcast öfter hören möchtest, dann schau doch mal bei Spotify vorbei oder werfe auf meinem Blog einen Blick. Und zwar auf dieeventfotografen.de Tschüss, dein Stefan. Bis zum nächsten Reisebericht. Der Podcast Travelcast wird veröffentlicht auf Travelcast.